0: saludos a todos desde aquí león guanajuato méxico quiero compartir con ustedes unas noticias emocionantes lo cual que va a afectar lo que está pasando ahora y el futuro en el instituto bíblico pero antes de compartir eso quiero invitarles si son de aquí del bajío el 27 de septiembre a las 2 de la tarde un domingo vamos a tener nuestra graduación de este año del Instituto Bíblico del Calabario. Estamos emocionados porque Dios ha hecho cosas grandes y a pesar de todo lo que ha pasado durante este año, ya estamos avanzando, ya vamos a dar cierre a este ciclo escolar este septiembre 27. Voy a tener la oportunidad de estar con el director y presidente del Instituto Joe Fass allá en Lindell, Texas, compartiendo con mi esposa y yo unas conferencias allá en Texas y vamos a participar también en la graduación allá. Entonces, regresando de, de allá, vamos a estar compartiendo una graduación con los alumnos aquí en León, Guanajuato. Saludos a todos los alumnos y también los pastores en el Instituto Bíblico del Calvario en Tulancingo, Hidalgo. La pregunta para nosotros esta tarde es, ¿eres un líder? Si tú eres papá, mamá, pastor, servidor en la iglesia, empresario, la respuesta es que sí, porque cada líder tiene influencia. Entonces, dando cierre a este ciclo escolar y ya vamos caminando hacia el futuro, hemos orado mucho, hemos platicado y estamos organizando para un mejor futuro para todos. Como sabemos, esta cuarentena y pandemia ha impulsado muchas cosas uh, negativas, pero también cosas positivas, entonces quiero avisar también que a partir de septiembre, terminando la graduación de este año y vamos caminando hacia el futuro, ahora vamos a estar usando esta plataforma para el Instituto Bíblico. Tanto esta página de Facebook, tanto como usando videos en YouTube y en el futuro una página web donde se puede consolidar toda la información, todas las clases del Instituto Bíblico para un mejor... Avanzamiento en el Reino de los Cielos. Nuestro anhelo, nuestra meta es utilizar líderes con integridad, lo cual es cuyo nombre es Instituto Bíblico, el Clavario Online es nuestra expresión del Instituto Bíblico, pero ahora va a estar en línea. Nuestra meta es impulsar el Reino de los Cielos, impulsar y, y dar capacitación a todo líder, cualquier área de influencia que usted tenga, nuestro anhelo es apoyarte a alcanzar las metas que Dios tiene para su vida. Entonces, yo les invito a que vean el siguiente grabación que fue pregrabada acerca de la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Yo espero que vas que caminando con nosotros durante esas próximas etapas como instituto. Yo los invito a que vean esta conferencia en este momento. Gracias por su atención y... Muy pronto vamos a estar compartiendo más noticias con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Bienvenido a nuestras clases de capacitación de líderes y servidores. Dios ha puesto eso en nuestro corazón hace muchos años. Y Dios habló a mi corazón el año pasado que ya es tiempo para retomar esas capacitaciones. Y lo vamos a hacer en forma grande. Sí, y bienvenidos a aquellos que están viéndonos, pastores, servidores, líderes que nos acompañan por video. Estamos en León, Guanajuato. Yo soy Pastor Natán. Y aquí estamos en la iglesia Gente en la Roca. Primer tema de lo que Dios puso en mi corazón eh, a, a tomar y caminar. En sus notas le pueden poner un título simple, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nuestras vidas... Nuestra iglesia, nuestro servicio, todo lo que quienes somos como hijos de Dios, debe iniciar y terminar, ¿con qué? La palabra de Dios. Muy bien. Y como dice el pastor Esteban, si no digan amén o algo, lo vamos a agregar 20 minutos más a la predicación por cada amén que falta. Ah, no más. Bueno, solamente existe un libro en toda la historia de la humanidad que ha sido probado para cambiar vidas. Y es la Biblia, la palabra de Dios. Es el libro más vendido mundialmente. Además, es el libro que ha causado más frustración, guerra, pleitos y debates que cualquier otro en la historia de la humanidad. No por sus enseñanzas, sino porque quieren callar su mensaje. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, consiste de 260 capítulos, 31.102 versículos, en el Antiguo Testamento son 23.145, en el Nuevo Testamento son 7.957 versículos. 40 autores y en el lapso de aproximadamente 1,600 años que fue escrito. Primeros libros fueron escritos, Génesis y Job, dicen muchos teólogos. Escrito por Moisés alrededor de 1,400 años antes de Cristo. Hace 3,400 años. Y Apocalipsis fue el último libro que fue escrito por el apóstol Juan en el año 90. Después de Cristo Cubre un lapso De 60 generaciones Tres continentes Asia, Europa y África Escrito en tres idiomas Originalmente Griego, Hebreo y Arameo Es la guía moral Emocional y sobre todo Espiritual de la fe cristiana Y los verdaderos discípulos De Jesucristo Cuando digan amén ¿Tiene su Biblia? Ahorita vamos a dar unos datos. Tal vez no van a conseguir el, el tiempo porque los voy a leer todos los datos y aquellos que los, que los quieren pueden mandarme un correo, uh, un, un mensaje o te acercas después y te puedo pasar las notas también si no tomas tiempo o no, puedes tomar todas las notas tan rápido de los datos. Iniciamos con esta pregunta. ¿De dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? El apóstol Esteban lo dijo así. No tenemos la Biblia que contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Repítelo conmigo. No tenemos un libro. Que contiene la Palabra de Dios. No, la Biblia es la, Biblia es la Palabra de Dios. ¿Cuántos digan amén? Todo lo que existe hoy día fue creado y dado por medio de la Palabra de Dios. A lo mejor lo han escuchado, lo han leído cuando ustedes han llegado a Génesis en su lectura bíblica. Génesis capítulo 1. 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía, igual como muchos de nosotros, ¿cierto o no? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban, estaban sobre la faz. Del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, versículo 3: y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Todo fue creado por medio de su palabra. Cuánta autoridad, cuánto poder, cuántas veces has hablado y si sí hace. Bueno, si eres mamá, a lo mejor sí, limpiamelo aquí, muévelo ahí. Oh, sí, 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 se hace. Pero no podemos crear con solamente nuestra palabra, o ¿Sí? Pero Dios y su palabra transforma y trae luz a nuestras vidas Salmos 33 versículo 6 Por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca Por el mismo aliento de Dios La palabra de Dios hizo poner forma a todas las cosas ¿No te emocionas? Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo? De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Ahí están los primeros milagros que encontramos en la Biblia. Que solamente por su palabra da forma a todo lo que usted y yo podemos ver. De la creación, animales, nubes, el sol, las estrellas, el ser humano, todo lo que vemos fue formado solamente por la palabra de Dios. Pero nos lleva a una pregunta más. Hoy día hay muchos debates, hay muchas preguntas acerca de la Biblia. ¿Cuál es la versión correcta? ¿Cómo debe ser? ¿Y si realmente es lo que es? Cuando ustedes han escuchado cosas así. O compartes tu fe con alguien y dices, sí, pues, pero esa Biblia es, ha cambiado. Hay muchas cosas diferentes ahí y no es la misma de hace años. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cosas así? Sí, si tienes un tiempo con, conociendo al Señor o quieres o deseas compartir tu fe, vas a enfrentarse o vas a tener esa confrontación con alguien una, mínimo una vez en tu vida. ¿Cierto o no? Entonces vamos a decir... La Biblia cómo es, cómo nos llegó de esa forma. Y aquí tengo unos datos. Gracias al pastor Stephen Wilson que aprendimos en Emma nos compartió lo siguiente, unos datos. La Biblia fue dividida en capítulos por el señor Stephen Langton en 1228. Hay personas, hay personas que dicen, no, pues cuando Dios entregó la palabra a nosotros fue dividido y así así viene. Hasta los números son ungidos de Dios. Bueno, bueno la, el libro números, sí. Pero todos los versículos y todos los capítulos no venía, no viene tu Biblia así. La Biblia original no tenía esos números. Eso fue agregado por teólogos y hombres de Dios después para que nosotros podemos tener como un, una herramienta y es más fácil buscar y entender y ver las cosas de nuestras Biblias Los versículos del Antiguo Testamento Fue agregados o, o no agregados pero ordenados Y divididos por Mardoqueo Natán en 1448 después de Cristo Los versículos del Nuevo Testamento Perdón, fue el Antiguo Testamento Los versículos del Nuevo Testamento fue por Robert Stephanus Estinei no me pides que lo digo otra vez en 1555 años después de Cristo fíjese nada más unos datos de esta palabra lo cual que ustedes tienen en sus manos la Biblia ha sobrevivido a través de tiempo 60 generaciones el último libro fue escrito hace 19 siglos Piense en eso la persecución Muchos reyes, presidentes, líderes han muerto en la historia humana, ¿cierto o no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, como nos dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. La Biblia ha sobrevivido a través del de análisis científico. Nunca han encontrado un error científico en la Biblia comprobado como han encontrado en otros libros sagrados. Cuando se ha dicho que la Biblia tiene errores ha sido debido a información c- eh, científica incompleta o una mala interpretación de quien lo lee, no por la palabra misma. ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Un ejemplo que el mundo es redonda En Isaías capítulo 40 versículo 22 Nos habla el profeta 700 años antes de Cristo Son 400 años antes de Aristóteles Y 2000 años antes de Cristo Bocolón Nos dice que la tierra es una esfera entonces hay muchos debates, hay muchas cosas que, que tal vez pueden contradecir entre sí, pero la palabra de Dios nunca ha sido, desmen, desmen, o no hay una un desmen, desmentida es la palabra que quise decir, pero no sabía si era correcto, por sí, sino eh, el lado del error donde se cae en lo de nosotros los humanos. Quiero compartir con ustedes la línea de tiempo de la palabra escrita. Eso me impactó escuchar esa enseñanza. Le voy a compartir muchas y varias fechas y datos. Por eso digo, voy a hacer varias cosas. Si quieren anotarlo, sería muy bueno. Si no alcanzan a anotar todo tan rápido, pues me avisan después y lo puedo compartir. Pero ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia contigo? Levántalo. Levanta su Biblia. ¿Ok? ¿Cómo llegó esa Biblia a tus manos? ¿Sí saben? Unos sí, otros no. Qué bueno que me preguntaste porque las voy a compartir. ¿Sí? Vamos a iniciar en los años antes de Cristo. a.C. ¿Están conmigo? No es aire acondicionado, sino es antes de Cristo. Mm, bueno. En el año 1491, antes de Cristo, fíjese tenemos la primera palabra escrito o escrita por el dedo de Dios mismo. En el monte Sinaí, cuando Dios entregó los diez mandamientos a su siervo Moisés. Ahí es donde tenemos los mismo, las primeras fechas de historiadores que tienen ya registrado más o menos cerca de 1491 cuando Dios mismo entregó su palabra por la primera vez a un ser humano. Wow. Nos acercamos más en el año 400 antes de Cristo se com- completan los manuscritos en hebreo, los 39 libros del Antiguo Testamento. En el año 200 antes de Cristo se concluye la Septuaginta, Septuaginta, que es la traducción griego que contiene los 39 libros del Antiguo Testamento y los 14 libros de Apócrifos, de los Apócrifos. Y después en año 1, unos dicen que es año 1 o año 0, es cuando nace Cristo, y después de Cristo, 100 años después de Cristo se completan los manuscritos en griego que componen los 27 libros del Nuevo Testamento. En el año 315, ahí vienen muchos nombres que lo voy a intentar pronunciar, así entonces aguantame un tantito, ¿están conmigo? Atanasio, que vivió en los primeros siglos, obispo de... Alejandría en Egipto Identifica los 27 libros Del Nuevo Testamento como Canónicos o las escrituras Inspiradas por Dios En el año 382 Eusebio Sofronio Jerónimo A ver, di ese nombre 10 veces ¿Sí? produce la traducción latín vulgata, que contiene los 80 libros, 39 del Antiguo Testamento, los 14 libros apó, apócrifos y los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo traduce y lo presenta por la primera vez en latín. En el año 500, las escrituras ya se habían traducido a más de 500 idiomas. Años 600 El latín es el único idioma En que el Vaticano Permite tener las sagradas escrituras O sea, 100 años después Que ahora están 500 idiomas Después el, El Vaticano dice No, vamos a poner freno a todo eso Porque es demasiada gente Que está recibiendo la palabra Vamos a poner leyes Sobre la palabra de Dios Años 600 En el año 995 se producen las primeras traducciones del Nuevo Testamento en anglosajón. Y los que conocen idiomas, historia, anglosajón, es el idioma raíz de donde viene el inglés. Año 97, eh, 995. En el año 1384, un señor... Ahí es donde vamos a poner mucha atención ahora en adelante. Bueno, mucho fue historia, pero aquí es donde viene lo que nos impactó a nosotros hoy día. ¿Sí? Un señor que se llama John Wycliffe. Juan Wycliffe. Él vivió de los 1320 a los 1384. Es primera persona en producir un manuscrito de la Biblia completa en el idioma inglés. 80 libros Escrito a mano Y dicen los historiadores Si hay un tilde ¿Sabes qué es un tilde? Una coma Que estaba erróneamente O en un lugar equivocado ¿Qué hacían? Se toman todo lo que han escrito Lo tiran a la basura Y empieza de nuevo Entonces fue el primer hombre Que tomó La traducción griego, hebreo y en latín Y lo puso todo, todo, todo Los 80 libros en el idioma inglés En el año 1455 Juan John Gutenberg Juan Gutenberg Vivió de 1400 a 1468 Inventa la primera imprenta de tipo móvil O sea, quiere decir que Pueden cambiar las letras, los moldes de las letras ¿sí? Y los libros ahora se pueden reproducir en masa Antes era uno a uno, transcripción de libro a libro a libro ¿Y qué creen? ¿Cuál fue el primer libro que reproducieron en masa? La Biblia, la palabra de Dios, completa en latín en el año 1516, ahí vienen los nombres otra vez, Desiderio, Erasmo de Rotterdam, en 1466 a 1536, produce el primer Nuevo Testamento paralelo, más o menos como la Biblia que yo tengo aquí, nada más es inglés y español. ¿sí? Él produce la primera que es griego-latín, o sea, tiene su, cada versículo, cada capítulo, lado a lado, paralelo. Primera Biblia paralelo griego latín. En el año 1522, Martín Lutero. Ahora sí, estamos llegando a los historiadores. ¿Quién ha escuchado de ese nombre? Martín Lutero. ¿sí? Un escriba católico que vivió de 1483 a 1546, publica el Nuevo Testamento en alemán por la primera vez, y que eso, ese acto fue ilegal. Después de clavar su tesis 95, los 95 puntos en por qué él creía que la iglesia católica romana ha apartado de una fe verdadera bíblica, él escribe un tesis, 95 puntos, pueden ponerle en Google, pueden estudiarlo y pueden encontrarlo. ¿sí? Yo lo leí hace muchos años cuando estaban en, en el Instituto Bíblico, nos pedía reporte de esas cosas. ¿Sí? Después que él escribe su tesis y la clava en la puerta a, al templo, al de, principal del templo, fue el 31 de octubre, curiosamente, ¿no? El día de Halloween. 31 de octubre, 1517. Toma su tesis y lo clava ahí de todas las razones porque él creía que la iglesia estaba desviando del camino verdadero de la fe. ¿Y qué pasa con él? Cuando ustedes conocen la historia... De los reformadores Muchos, pocos Eso fue el principio De su excomulgar De la iglesia católica romana Y luego años de persecución Y la casa de él Por la misma Y durante ese tiempo Que están ahora Casando a él Buscando a él Para matarlo Dos cosas pasan: Se case Se casa él Con su esposita y tienen hijos, y dos, durante ese tiempo, él está escapando, corriendo, escondiendo, escribiendo y traduciendo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Porque él decía que cada persona debe tener esa preciosa palabra en su propio idioma. En el año 1553, un gran reformador cuyo nombre William Tyndale él vivió de 1495 a 1536. Publica el primer Nuevo Testamento totalmente en inglés. Y esto le cuesta la vida. En el año 1569, Teodoro de Reina publica la primera Biblia completa en español. Ahí es donde viene para nosotros. Conocida como la Biblia del Oso. Búscalo. No, hay fotos y cosas así de, de Biblias bien antiguas y tiene un oso en la portada como un dibujo. ¿Sí? Se llama, búscalo en Google, la Biblia del Oso. Treinta años, fíjese, escucha. 30 años. Ese gran hombre de Dios. Huyendo país a país. Para traducir la Biblia a nuestro idioma en el español. Para que nosotros podamos tener la preciosa palabra en nuestro idioma. Treinta años a mano, huyendo y traduciendo la Biblia. Año 1602, Cipriano de Valera publica su Biblia de Cántaro. Versión corregida de la Biblia de Casadorio de Reina. Y corregida quiere decir de la traducción y la comprensión, no de doctrina. Es lo que nosotros tenemos hoy día, por eso cuyo nombre, Reina Valera, es la pa- palabra que usted y yo podemos tener en nuestras manos hoy. Tomo su Biblia otra vez. La Biblia que usted tiene en sus manos llegó ahí por el esfuerzo, pasión persecución y muerte de esos hombres usados por Dios. Apréciala, guárdala, vívela, hermanos. ¿Por qué no damos gracias a Dios, un aplauso a Dios por su palabra y esos hombres? Y hoy día hay países donde es prohibido tener una Biblia digital, Una Biblia escrita o física en sus manos le cuesta la vida entera. Y son mártires hoy día. Vamos a dirigirnos un poquito más a una enseñanza de qué es para nosotros hoy. Damos gracias a Dios por lo que ha pasado y eso nos ha traído al día de hoy. Amén. Unas características de esa palabra preciosa. La palabra de Dios para nuestras vidas. Primero, su palabra es espíritu. El Espíritu da vida a cada uno de nosotros. Mateo 4, versículo 4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Gracias a Dios por esa palabra. Gracias por esta vida. Número dos, características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros no servimos a una religión que es muerta. ¿La que no? Hebreos 4, 12 a 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de, los, de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu Los coyunturas y los tuétanos y decirne los pensamientos y las intenciones del corazón Mediten esa frase hermanos decirne los pensamientos y las intenciones del corazón no alguien ajeno no usted mismo esa palabra que ustedes tienen en su mano tiene ese poder a discernir, actuar y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar Cuenta por medio de qué su palabra. El Espíritu de Dios vive en esas palabras. ¿Lo crees? Toda la escritura también es útil. Tercer característica, segundo Timoteo 3: 4, 3, 14 al 15, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea qué, perfecto, preparado, eternamente preparado para toda buena obra. eternamente, enteramente preparado para toda Buena obra ¿Cuántos de ustedes creen Que pueden ser perfectos? Yo sí Yo no dije Que somos perfectos No ¿Qué dije? ¿Cuántos de ustedes creen Que podemos ser perfectos? Sí Es lo que dice esa palabra ¿Para qué es útil? ¿Para qué sirve para nosotros? Para hacernos ¿Qué? A fin de que el hombre de Dios Sea Perfecto No somos perfectos Pero necesitamos entender que la palabra de Dios existe Para perfeccionarnos a la misma imagen de Dios ¿Si ¿Sí lo crees? Porque si no lo crees va a ser muy difícil Que vas a avanzar en tu caminar de fe Porque no, vas, no estás creyendo que esa palabra te puede cambiar No, es que Dios me hizo así hermano Es que así soy Es que yo tengo un carácter fuerte que tú me, no me conoces no sabes de lo que yo ha pasado tal vez yo no pero dios sí y su palabra es eficaz y penetra lo más profundo del ser humano si nosotros lo permitimos Ahí es donde viene la duda o caminar por fe están conmigo qué hace la palabra para mí por qué? La necesito ¿Por qué necesitamos la palabra en nuestras vidas? Como les dije, va a ser como una enseñanza Estoy compartiendo muchos datos y muchos versículos ¿Para qué? Para exhortarlos y guiarlos Primero Lo necesito porque Como dice el Pablo a Timoteo Según Timoteo capítulo 3 Primero lo necesito porque me enseña ¿Sí? La palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Enseñar qué? Ah, ¿cómo es la buena vibra? No. ¿Cómo ser buena onda? ¿Cómo ganar amigos y influenciar a los demás? Bueno, son buenos libros, ¿verdad? Pero (risa) no es para eso. ¿Para qué es? La enseñanza quiere decir que me da sana doctrina. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Doctrina qué es? Doctrina es un principio o grupo de principios presentados para aceptación o creencia. Ya sea religioso, político, científico o filo- filoso- filosófico. O de una manera grupal. ¿Qué quiere decir, doctrina? Es una enseñanza completa. Entonces, esa palabra, lo cual que ustedes tienen en sus manos, o lo tienen ahí guardado en su escritorio, lleno de polvo, dicen que no, dicen que sí, bueno, lo que tienen ahí apartado, o lo están leyendo diario, ¿amén? ¿no? Estoy hablando conmigo mismo, no hay nadie. ¿O ¿Cuántos son? ¿Sí? Esa palabra misma que está ahí, es eficaz, Útil para enseñarme cómo son las cosas de Dios. Cómo son las cosas de la vida. Cómo es un matrimonio. Cómo crear un hijo. Cómo administrar mis finanzas. Cómo hacer las cosas correctamente en mi vida. Mire, yo no estoy en contra de los buenos libros cristianos. No, hay muchos que son muy buenos. Yo he leído muchas y sigo buscando y estamos leyendo siempre mi esposa y yo algo. Pero ninguno de esos libros pueden ni deben tomar el lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Porque ese es la única, el único libro, esas palabras que pueden enseñarme realmente quién soy yo, quiénes son los demás y cuál es el propósito de nuestra vida. Es que tengo una duda acerca de hoy día hay Biblias. De enseñanza, cuando ustedes tienen Biblia de enseñanza en nuestra librería, creo que le tenemos a algunos a la venta o sí. lo podemos conseguir. Yo tengo uno o dos en mi casa que da números y, y vienen por, por temas allá atrás. Una de las Biblias tomamos curso hace unos años, mi esposo y yo, allá en San Juan de Río, de la Biblia Thompson. Cuando ustedes han escuchado la Biblia Thompson, tiene más, más de tres mil cadenas. Que el señor Thompson lo sentó ahí y toda la escritura conectando cada palabra, cada tema y cada y hay cadena tras cadena. Y agarras una sola cadena y ¿cuál fue nuestra cadena? Eh, el dar. Un sola palabra del dar y nos tomó toda la noche a hacer la tarea, ¿no? Como unas seis horas en una sola cadena a estudiar todos los números y cómo se conecta con, eh, con ese estudio los recomiendo una Biblia Thompson una, una Biblia uh, temática o una, un estudio bíblico que viene con la Biblia la misma Biblia ¿están conmigo? ¿por qué? porque eso es lo que me enseña mira, lo que dice tu mamá lo que dice tu papá está bien pero si va en contra de la palabra no, te, no es útil para usted lo que dice el predicador, lo que dice el maestro, lo que dice el jefe, lo que dice los demás a su alrededor, sus opiniones, son buenos, testimonios, tal vez, yo espero que sí, pero no siempre las palabras de lo que nos dicen los demás es útil para enseñarnos cómo debemos vivir, ¿cierto o no? Algunos de ustedes, varios de nuestra iglesia o gente viendo en el video, ustedes son los primeros cristianos en su familia. La primera generación de, eh, que lleva la palabra de Dios en sus corazones Entonces, ¿qué quiere decir? No puedes y no debes confiar en los patrones de tu pasado, de tu familia Porque muchos de ellos, unos son buenos tal vez Pero muchos de ellos vienen de, de mentalidad humana O costumbres culturales de nuestro país Y tal vez no viene en la palabra Por eso necesitamos la palabra de Dios para enseñarnos ¿Cómo es una familia cristiana? ¿Cómo es una iglesia sana? ¿Están conmigo? Segundo, ¿por qué lo necesito? Porque me dice Pablo, es para redaguir. Redaguir. ¿Qué quiere decir? Es el acto, una instancia o expresión de reprobación o rechazo de algo. ¿Qué quiere decir? Entonces... A veces necesitamos, en un momento, en una instancia, una expresión, alguien que me dice, no lo toques, no hagas eso. ¿Sí o no? Cuando hemos estudiado libros y cosas así, acerca de crear a los hijos, y seguimos aprendiendo mucho. Pero algo que yo recuerdo que aplicamos cuando nuestros hijos eran bien chiquitos, era esa palabra, redaguir. Y nos decía que tienes que estar constantemente... Uh, muchos papás hacen que sus casas son a pruebas de niño. A prueba de niño. No, ese libro nos enseña que bíblicamente tienes que hacer tu niño a prueba de la casa. ¿Están conmigo? No. Bueno, eso es para crear a los hijos otro tema aparte de otra conferencia. En otras palabras, está diciendo que si el niño lo toca, Ay, es que muévelo para que no lo toque. No, enseña al niño que no se toca. Es que viene? No se toca. En un instante, ahí mismo, constantemente, la palabra de Dios es eso para nosotros. Oye, no se mire la mujer así. No se trata a tu hombre así. No hablas así. ¿Están conmigo? Son las cosas sencillas de la vida y lo lees y dices, oh, caray, No debes hablar así. Ah, es que nada más me salió la palabra, es porque mi mamá siempre... Y que mi papá... Pero ¿qué dice la palabra? No es la forma de hablar No permites que groserías y palabras insensatas Ni eh, de que trae incredulidad o o ¿Mandé? Difamación. Difamación, perdón A los demás Dice la palabra de Dios eso, ¿sí sabían? Oh, ¿qué pasó? Pues lea tu Biblia ¿Sí? Es redaguir, no hagas eso Eso no es correcto Checa tu corazón ¿Sí? Corregir ¿Cuál es la diferencia entre redaguir y corregir? Redaguir es en el momento. cuidado con eso. Corregir, dice la palabra. Y para corregir, la palabra de Dios, es castigar con el propósito de mejorar o reformar. ¿Sabes qué, hermano? No va así. Siéntete por un tiempo de la alabanza. Corregir. Tu hijo, tu hija. Estás castigado, siéntete en la esquina Eso es una actitud que no aprobamos Te amamos, pero apartado ¿Sí me explico? Tal vez estoy usando muchos ejemplos con los niños Pero la palabra de Dios es así Porque nosotros somos hijos de Dios ¿Sí? ¿Sí? Rediguir el instante Ey, no hagas eso Y si continúas haciéndolo Pues tiene que venir una corrección Corregirlo Y decir, ¿sabes qué? Hasta que tu actitud cambia Ya no puedes hacer eso ¿Sí? Es una apartación de eso hasta que hay un cambio, como decía mi papá siempre. Natal, ¿cómo está tu actitud? Actitud de gratitud. Sí, cierto. No, es que corregir. No debes murmurar. No puedes estar quejándose. Dice la palabra de Dios, ¿cierto? O no. Hay vida o muerte. ¿Dónde? En la lengua. Conforme a lo que nosotros hablamos, estamos hablando. Es un castigo con propósito de mejorar o reformar. Y instruir en justicia. ¿Qué hace la palabra de Dios para mí? Me instruye en justicia. La palabra justicia quiere decir lo que es correcto por medio de Dios mismo. O en otras palabras, justicia quiere decir las normas del Dios viviente. Instruir en justicia Impartir o adquirir conocimiento Es una lección Si la palabra de Dios nos enseña Sabes que yo no sé cómo hacer algo Que decía el el rey Salomón Dice Dios a él y habla a él Cuando ustedes ustedes conocen la historia Puedes tener lo que tú quieras Te voy a bendecir más que tu papá Te voy a dar cualquier cosa en esta tierra Que tú pides ¿Qué es lo que pide el rey Salomón? Sabiduría. sabiduría. Y por eso Dios entonces le da más sabiduría y le da más riqueza material y mucha, mucha bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra misma de Dios habla a nosotros por medio de una palabra uh, escrita y también por medio de la palabra reima, que es revelación a nuestro ser, que viene por, como impartido. Por el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más hace la Palabra de Dios? ¿Por qué lo necesito en mi vida? Primero, de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la Palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como Palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sí captaron lo que está diciendo Pablo ahí? ¿Por qué lo necesito en mi vida? Porque es eficaz para mí, porque actúa en mí. La palabra de Dios no es porque alguien me dijo, ah, que es, mira, hay que cambiar ese carácter, hay que cambiar esa actitud, hay que pensar de esa forma. Hay que... No es porque Natán dijo, no es porque la pastora Laura dijo, no es porque eh, el, el pastor Esteban o un predicador en Enlace o cualquier otro lugar le dice que debes hacerlo así. No, es porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Siempre y cuando tenemos una, un corazón y un mente para recibir disponible, con disposición de recibir la corrección, la enseñanza, la impartir de, de, de justicia en nosotros. ¿Están conmigo? Actúa en nosotros, dice Pablo. Entonces, yo digo así, imposible que conoces la palabra de Dios y te quedes igual. Es que, hermano, tú no conoces mi devocional. No conozco tu devocional, pero veo cómo vives. ¿Sigues igual, hermano? ¿Sigues igual de blasfemo? ¿Sigues igual de ojos para otras mujeres? ¿Sigues igual de, de, de carácter duro? ¿Sigues igual de desobediente? Entonces, ¿eres creyente? Ay, 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 pueden decir... Mm? O al revés. Sí, hermano, te creo. Porque yo te conocí antes. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de antes y después? ¿Amén? ¿Y cuántas personas te han acercado? Oye, y... ¿Y qué? ¿Quién eres? ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué ahora así? ¿Y ahora por qué? Pero mira, te invito a más unas copas o algo así. No, ya, ya no hago eso. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra actúa en nosotros los creyentes, dice Pablo. ¿Sí o no? Creo que estoy predicando a mí mismo. La palabra debe cambiar, debe ver un fruto Verdadero del arrepentimiento y una constante cambio o santificación en el caminar de fe. Pero no juzgas, hermano. Es que tomamos fuera de contexto esa palabra. ¿Qué dice Jesús? Juzgas los frutos del árbol. ¿Cómo sabemos que, que el árbol es un manzano? Porque trae manzanas, ¿no? Si tengo puro fruto podrida podrido, colgando de mis ramas, mi vida, mi carácter, tal vez la palabra no está actuando en mí. Tal vez estoy confesando algo que realmente no creo y no vivo. Necesitamos checar nuestro corazón, nuestras vidas y compararlo siempre a la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué más? Y vamos por lo, lo último. La profecía no viene por el hombre, sino por Dios. Segundo de Pedro, capítulo 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese, una nota aquí muy importante. Nosotros somos una iglesia, nosotros somos una AR que cree en la palabra profética. Creemos en los dones del Espíritu Santo y el fluir de ellos. Pero entiéndame muy bien, cada palabra profética, la profecía verdadera, nunca viene por causa de la voluntad humana. Pues mira, mis hermanos, que siento que Dios pone mi corazón... Decirte que esos zapatos realmente no, no, no te conviene. En ese conjunto no, no se ve tan, tan de Dios. Palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos más de los que puedo compartir que has escuchado. No, eso es un gusto tuyo y no uses la palabra de Dios para, para decir algo o, o decir que eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es romper los mandamientos, tomar la palabra de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano. Mm. La profecía verdadera nunca viene de la voluntad humana Tú y yo no podemos convencer a las personas Acerca de la voluntad de Dios Por tu inteligencia Por mi inteligencia Cualquier persona que viene a nuestra iglesia O se se topa en tu vida Tú ni yo somos capaces de convencerles Que Cristo es quien dijo quién es es lo que está diciendo Pedro. No tenemos esa habilidad. No viene la palabra profética por medio del voluntad humana. No, es que sí, de hecho muchas ganas y los digo y los digo, los digo, los digo, los digo, los digo, después van a venir en la iglesia y después se van a convertir a Cristo y las cosas van a cambiar. O Te pones en frente del espejo, cámbiate, 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 cámbiate. ¿No? Hay muchos de esos eventos hoy día, ¿no? de motivational speakers como motivadores, motivadores. Ahora ya muchas iglesias tristemente se convierten en esos eventos de motivación. Tú y yo no podemos hacer eso según la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pedro. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Solo Él, su palabra, puede hablar y cambiar el corazón de un ser humano. Si usted y yo queremos cambiar y estar conforme a la imagen de Dios, ¿qué necesitamos? la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos que nuestros seres queridos, familiares, amigos, compañeros del trabajo, aún las mismas personas que, que visitan a nuestra iglesia, si nosotros queremos que esas personas, sus vidas se mejoran, no viene por tus buenos deseos para ellos. Aunque son, son lindos las intenciones, ¿verdad? Nuestro anhelo es que la gente pueda tener una vida mejor. Por eso siempre nosotros en Misión Compasión siempre llevamos la palabra junto con un sándwich, junto con una botella de agua, porque solamente el agua o el sándwich o buenos deseos no va a cambiar la situación. Hoy día necesitamos entender eso más y más y más porque nuestra sociedad se va alejando de la palabra y las normas de Dios. Solamente a través de la palabra misma de Dios las vidas son transformadas Y cambiadas Cuando ustedes digan amén Amén En conclusión Voy a usar las palabras Del pastor o Bueno, evangelista Smith Wigglesworth Muchos, muchos milagros En su ministerio De 1859 a 1947 Él nos da Cuatro principios Que debemos mantener Número uno Primero lee la palabra lee la palabra dos segundo consume la palabra de Dios hasta que su palabra te consume a ti tres tercero cree la palabra de Dios y cuatro actúa sobre la palabra de Dios. Si ¿Sí lo tienen? Lee, consume, cree y actúa. Sobre esa palabra preciosa. Que viene por medio de Dios mismo. Te damos gracias Señor. Gracias por tus palabras, gracias por la escritura, gracias por esos hombres de fe que entregaron sus vidas hasta la muerte para que nosotros podamos tener esa Biblia, esa palabra hoy día en nuestras manos. Quema en nuestros corazones, nuestras mentes un anhelo nuevo, una frescura nueva esa tarde, Señor, por tu palabra. Penetra nuestros huesos. Penetra nuestro espíritu y alma, Señor. Con ese anhelo y un deseo de consumir y comer esa palabra diariamente. Y darnos, Espíritu Santo. Si ustedes están orando conmigo, dile, Espíritu Santo. Ven. Ayúdeme a actuar y vivir esa palabra. Cada día de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Los que están de acuerdo dicen, amén y amén.